0: ¡Yow! Bienvenides, bienvenidos, bienvenidas a todos los que están del otro lado. Estamos acá en el capítulo número 8. Otra vez,
1: otro lunes más y estamos acá de vuelta.
0: 8 May, diré una amiguita.
1: Por favor, sepan entender, si escuchan algún ruido de fondo, hace un calor grosero, así que estamos grabando con la ventana abierta para favorecer la circulación del aire.
0: No, aparte me gustó esta idea de que... Escuche como. escuchas cuando conversás con un amigo el ruido ambiente. Un Cada poco, vez ¿no? más en vivo. Si, lo rompe, si rompe los huevos el ruido lo pueden decir. Tenemos Instagram, tenemos de todo. Grupo digamos.
1: de WhatsApp, nos los pueden comunicar por cualquier lado. Claro. te hoy
0: no va a colaborar. Estás como muy dormida tirada en el sillón. Está cansada, season, ¿no? Y debe ser que algo le tiene miedo también. A despertarse en este momento.
1: Y a sufrir el calor, por ejemplo. Yo creo que dormir no te olvidas de que hace calor.
0: Bueno, ayer tuve miedo de que hiciera calor para siempre y no parara más.
1: Hermano, yo ayer tenía miedo de hoy cuando me levantase sí. si va a ser el mismo calor que ayer húmedo. El tema no son los grados, es eso. Estaba una humedad asquerosa. Disculpen si a alguno le gusta
0: la humedad, sí. pero a mí y a Julián no nos gusta. Enséñenos cómo se hace. Pegajoso hermano. con la ropa, sí. Bueno, y vamos a hablar de los miedos de los hoy, miedos. que es algo que tenemos mucho. Hemos, en este capítulo, tirado un... Hicimos una cajita de preguntas en Instagram
1: para que ahí, bueno, todo el que quisiese participar o tener un poquito de participación en el capítulo podía dejarnos ahí a qué le el miedo y nosotros íbamos a usar eso como parte, de, parte del tratamiento del tema.
0: Tal cual. ¿Vos a qué le tenés miedo, hermano? Uff, ¿a qué le tengo miedo? Es una buena pregunta. Eh... Yo creo que puedo dividir los distintos tipos de miedos, ¿no? Como que tengo okay. un miedo que está presente muy fuerte y como que tengo miedos más chiquitos a los que, a los que, qué sé yo, a una cucaracha, una araña... Eh, a Los bichos me dan miedo. Los bichos te dan miedo. Me dan miedo, sí. Soy te de esa persona rechazo. que ve una rata y yo me subo a una silla y empiezo a gritar. Ah, ¿tipo, tipo
1: la de los dibujitos.
0: Tipo la de los dibujitos, totalmente. Bueno. Eh, y hay más cosas a las que les tengo... Un miedo sesudo que me agarra cuando me pongo a meditar solo en la cama. A ver, esos son ¿no? miedos existenciales. Exactamente, que tienen que ver más con algunas vueltas que da la cabeza con las que trato de luchar mucho, ¿no? Como el miedo a morirme solo, eh, el miedo a que los proyectos que tengo no se concreten... Eh, el miedo a no ser lo suficientemente útil para la sociedad. Es decir, todos esos miedos también los tengo. Eh, pero me parece por ahí más interesante que hacer solo una mención a los miedos, pensar qué es el miedo para nosotros, ¿no?
1: ¿Qué es el miedo? A ver, tío Google... ¿qué ah, dice vamos el tío a empezar por esa.
0: Me gusta un poco, ¿eh? ¿Qué dice
1: el tío Google
0: de qué es el miedo? A ver... Mientras tanto, yo te voy diciendo como mi idea de miedo. ¿Qué eh, pensás vos que es el miedo? A mí me gusta pensarlo como unas barreras que mi cabeza pone al azar porque no confía en mí, digamos, ¿entendés? Una cosa... Que es
1: una barrera es muy cierto.
0: Tal cual, pero es una cosa contra la que tengo que luchar. Siempre me la planteo así. También. Digamos, ¿no? como...
1: Miedo, sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Hola, ¿qué tal? sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea
0: me encantaron las dos las dos son
1: importantes y muy subrayable el hecho de que la presencia de un peligro real o imaginario puede Tan generar cual. miedo ejemplo tonto, no sé si todos pero la mayoría creo yo que de chico en algún punto le teníamos miedo a la oscuridad ...por un miedo imaginario... ...que éramos chiquitos... ...y de, no sé, tenías miedo de que te aparezca el coco... O de que, ...no sé de qué tenías miedo cuando eras chiquito... ...pero bueno, había un miedo imaginario... ...que hoy en día estamos bobina, sí, y sí, no sí. Es real ...pero anda a explicarle al guachín... ...que el miedo era imaginario, ¿entendés? él lo sentía...
0: ...me parece que la oscuridad es un gran ejemplo... ...de que los miedos generalmente... ...tienen que ver con lo desconocido... ...totalmente... ¿No? Sí, el ...una peli que a mí me dio miedo, ponele... No, ...no me da miedo las películas de terror generalmente, por, medio por regla, hay excepciones como todo. Uh -huh. eh, pero me da miedo, por ejemplo, cuando yo vi Gravity y esa sensación de quedarte en la desolación del espacio... Ahí va. oh amigo! Eso me da miedo, ¿entendés? Como, eso es quedarte solo, real. Solo. La, la, la definición de solo. El solo mal. Claro.
1: No es por hacer spoiler, pero... Para el que no vio la película, más o menos el argumento es que están en una estación espacial o en una nave en órbita y como que se aleja de la nave y queda flotando en el espacio ahí y te plantean toda las circunstancia de. Yo creo que si ese sería estar solo Sandra solo. Sandra Bullock,
0: ¿no? La protagonista. Solísimo, alta película. Alta peli, alta peli y re buenos efectos. Este... Yo creo que hay Muy mucha
1: bien. gente, sobre todo revisando poner en la cajita que hicimos que le tiene miedo a estar solo. Miedo sí. A, la a ver, soledad. miremos así
0: medio por arriba eh, y sí. Miedo a la soledad, miedo a
1: morir solo, miedo a no lograr lo que quieren para que no se usar muy bien el WhatsApp desde la compu, entonces no puedo ver las fotos.
0: Tirale un clic ahí a la, a la imagen. Eco. Ahí
1: estamos. Bueno, pero sí, eh,
0: hay como unos medios típicos que tienen todo junto. ¿Qué te parece si dejamos la cajita de comentarios para el final? Me para dar un poco de, de participación. O tratar de echar luz, que no sé si tenemos tanta sobre los miedos, sobre los miedos que tengan los que están escuchando, ¿no?
1: De una. Yo estoy muy de acuerdo con el hecho de que el miedo es el el miedo es el, el, el temor a lo, a lo desconocido o sentimos miedo en aquellas situaciones en las que sentimos que no podemos controlar lo que va a pasar. Está si no bueno. se siente en control, no, usualmente no tiene miedo yo creo que una, por ejemplo una, basado en ese concepto una forma genial de combatir el miedo es entrenar la capacidad de uno de manejarse en circunstancias en las que no tiene el control saber fluir con la circunstancia eso te ayuda mucho la seguridad de que uno mismo va a saber cómo salir aireoso de la situación previo a saber cuál va a ser la situación es una sí. buena forma por ejemplo de, de eliminar el miedo en muchas circunstancias no creo que se pueda eliminar todo el miedo es un mecanismo de, de defensa también. El miedo muchas veces eso aparece. Bueno. Y nosotros por ahí nos vemos limitados por cuestiones de miedo. Por ejemplo, no sé, alguien. Y siempre volvemos al ámbito. En mi ámbito me pasa mucho que acá muchos chicos me pusieron en la cajita. Que tenían miedo a competir. A notarse en una compa y que tienen pánico escénico. pasa la, mucho eso, ¿no? ¿Y tienen miedo? ¿A qué tienen miedo? A la expectativa que se generan. Ahí es donde, por ejemplo, hablamos del miedo que es imaginario. Uno tiene miedo de subirse, rapear. Que la gente no le guste lo que uno está haciendo No cumplir con la expectativa Que uno mismo puso en los otros Que los otros tienen sobre uno mismo claro, Imagínate Claro, la chuchada de engranaje Que están funcionando ahí Para generar ese miedo que al final no es un miedo real
0: Y la cantidad de suposiciones ¿no? Está suponiendo que otro va a suponer De vos una... entender lo complicado claro. que es. Hay muchas veces que el miedo se basa en cosas que se basan en cosas que
1: no son realmente... Como cuando te ponías a desarmarlo, es más fácil llegarle a la raíz. Sí, una.
0: También está bueno pensar que el miedo eh, no es algo para minimizar tampoco, digo. Porque tampoco queremos hacer como la otra otro, como no le tengas miedo a nada. No pasa, no hay que temerle a nada. Yo creo que hay cosas a las que sí hay que temerle porque el miedo también te hace a veces, en algunas ocasiones... Actuar en consecuencia, digo, si yo le tengo miedo a alguien con un arma, como hablábamos en el episodio anterior, le entrego todo y sin chistar, ¿entendés? Hay miedos que te hacen reaccionar de, de, de distintas maneras, que a veces están bien, digamos, tenerle miedo a alguien que tiene un arma, a mí me parece súper lógico.
1: Y es una respuesta natural en un estado en el que tu cuerpo se da cuenta que está en una situación de vida o muerte o que está... Próximo a un riesgo y te hace reaccionar de tal forma, te dispara la adrenalina. Claro. Esto ya viniendo del lado de que el miedo es una respuesta biológica de supervivencia. Eh, hoy en día nos la mayoría del planeta, porque sí hay lugares donde la gente vive de forma muy bruta o en guerra o en circunstancias donde sí, realmente en... necesitan sentir miedo para salir corriendo y sobrevivir, países en guerra. Pero nosotros, en el, el privilegio que tenemos, mal que mal no nos vemos en circunstancias de que te afecten directamente tu seguridad física o tu integridad física, en las que necesites esa respuesta biológica del miedo. Hoy en día nos vemos expuestos en nuestro concepto, contexto mucho más a un miedo psicológico por ahí. Miedo social, miedo de qué va a pasar en tal circunstancia.
0: De una. Eh, pero me parece importante esto de eh, plantearse los miedos como barreras a superar. ¿Tenés en la memoria algún miedo que dijiste? Vos sabés que yo tenía banda de miedo a esto Y entendí que era una gilada
1: Y cuando empecé a rapear, a notarme a competir <risa> Que me llamen, que me den tiempo Y que la gente en una ronda Escuchándome rapear a mí El otro día oh, me miedo. Mostraste... Cuando empecé Mi primera batalla Dios de la historia Dios
0: la cara de miedo de ese chico
1: Y la pasé bien, sonreí todo Pero hasta en la, en la vida real Yo me acuerdo que me estaban temblando las piernas y en ese momento ahí me daba pánico Y yo dije, no, y si, me trabo Y si, hoy ya no puedo pensar en los DC Porque ya lo superé, ¿entendés? <risa> claro, pero en claro. ese momento sí me daba miedo Y yo decía, no Y, y hasta el momento en el que me dio miedo Yo a conciencia, porque fui, me anoté Y lo hice todo mm. Mi cuerpo estaba sintiendo miedo Aunque yo estaba tratando de entrenarlo para que no Porque ahí me temblaban las piernas Y las circunstancias me generaban miedo Pero bueno. me, me antepuse Y ya después fue como que, bueno Ya si lo vas a hacer 25 veces a la semana, hermano No te va a dar más miedo y como que lo fui entrenando y se salió por eso sí me daba miedo o por ejemplo miedos entre comillas cuando uno se va de la casa o cambia de tu etapa en la vida vivías con tu papá ya no viví más con tu papá claro y empezás a enfrentar circunstancias eh, en las que no sé si es miedo, miedo puramente decir me da terror, pero sí el hecho de, de no saber cómo manejar cierta o cual circunstancia que te lleva a ponerte en situaciones en las que voy a decir uy, me habré equivocado con lo que hice, bueno, me estaré haciendo bien.
0: Hablando de eso, yo en 2019 tuve un re miedo que tiene que ver con que que desembocó en este podcast también, que fue che, voy a dejar de laburar de esto que laburé un montón de tiempo.
1: Los oyentes... Ya más, más, más eh, veteranos saben de lo que estamos hablando.
0: Claro, del capítulo 1. Capítulo
1: eh, pero claro, saliste, de, venías de años de...
0: Y, si me, y todavía lo tengo a veces, ¿no? De, y esto que estoy haciendo, ¿me va a terminar por dejar vivir? Digamos, uno tiene cuentas que pagar, tiene necesidades monetarias también. Eh, ¿Me va a terminar...? porque hoy no me genera plata nada, pero me va a terminar redituando, estoy haciendo las cosas bien, ¿habré apostado bien por esto? Eh, y yo creo que por mucho tiempo, si bien era una decisión que tenía tomada, eh, no la ejecutaba, porque tenía miedo, digamos, ¿no? Y al final hoy me siento maravilloso. Y hay algo que... No sé si hay siempre algo, pero por lo menos en este caso, yo tuve algo que detonó ese miedo, ¿entendés? Que fue... Eh, una situación de que en mi laburo me dejaron de pagar. Ahí Entonces va. yo dije: Bueno, ¿sabes qué? Ponete la concha de tu madre.
1: Ya que, estoy en, claro, ya que estoy en esa y voy a estar sin plata, voy a estar sin plata por mí, no por vos.
0: Claro, de una, de una. No te voy a ir a llorar más, no nada. Nada. Vamos a donde se resuelven las cosas y chau. Eh, y me parece que siempre hay una cosita que te desata no sé si a vos en el caso del freestyle la primera vez hubo algo que te dijera bueno basta, voy a animarme a anotarme y a tirar free un, por primera vez
1: es que en mi caso personal lo que yo quería eh, yo me di cuenta que tenía miedo pero que no era un miedo que yo quería entender era automático porque mi cuerpo funcionaba así tenía miedo de esa circunstancia el, el miedo social, por ejemplo El miedo a, entre comillas, a hacer el ridículo es un, es un miedo muy común en las personas ¿De una? Hasta las que son extrovertidas Que tienen que pasar un proceso de eliminar eso Todos lo tenemos en cierto grado eh, Yo lo hice porque yo quería hacerlo Yo dije, yo quiero rapear Y justo se dio la circunstancia Que era dos versus dos Y el compañero de mi amigo Que se iba a anotar y yo no me iba a anotar No estaba Me dice, eh, dale, anotate conmigo eh, Dale, dale, dale Y yo dije, no, no Y en el tercer no dije, bueno, 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 bueno Sí
0: no, 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 bueno sí Bueno sí,
1: eh. y, ahí, y ahí pasó Pero a mí, mi detonante fue que yo lo quería hacer Yo en ese momento tuve suerte de comprender que Las cosas que me dan miedo, me dan miedo Y que me van a dejar de dar miedo Cuando yo decía que me dejan de dar miedo Pero tengo una buena relación con el miedo
0: Está bueno eso de estar atento a las oportunidades ¿Tenés miedo? ¿Justo hay una oportunidad de superarlo? A ver, tírate a ver qué pasa ¿Entendés cómo está abierto a esa? Yo sé que hay mucho miedo del de fracaso de competir, pero si justo viene un amigo y te dice, anótate, no, anótate, dale, anótate. Y anótate la tercera, fíjate.
1: Yo creo que la única forma de destruir un miedo, de eliminar un miedo, de superar un miedo, es enfrentarlo. Hay distintas formas, hay gente que lo hace mucho más directamente, otros que son más sí. paulatinos, lo que sea, pero el miedo que sea, en el contexto que sea se enfrenta no sé, por ejemplo si le tenés miedo al agua miedo a nadar y no vas a intentar ir al mar ponele pero capaz que no sé meterte una pileta de una casa ir a un curso de natación estar con alguien que te genere confianza de a poco capaz que le tenés pánico y te ayuda a ir metiendo no sé, los pies después sentarte adentro después agarrarte del borde por darte un ejemplo de una, de una en, la, en el ámbito que sea te va ayudando eso enf enfrentarlo a darte cuenta de que no hay miedos por ejemplo por ejemplo cuando alguien pregunta ¿qué miedo tenés? yo la verdad no sé qué decirle porque por ejemplo le tengo miedo a los tigres ponele Si van a meter dentro de una jaula con un tigre y sí. yo, yo creo que todo el mundo casi todo el mundo salvo los domadores de tigres que igual tienen tigres entrenados
0: sí, le sí. tendrían
1: miedo a eso ¿entendés? no creo que sea como lo que estamos hablando en este caso yo muchos miedos reales, muchos miedos no tengo porque estoy bobina de que la mayoría son imaginarios de mi posición a lo que se puede hacer. Ah, mira. Y, y es transicional, así como sea, por ejemplo, me ofrecen un trabajo que no sé hacer. Este año me pasó que a, tomé un trabajo por el cual no sé si estaba preparado en todos los ámbitos. Sí. Pero yo dije, bueno... Lo que no sé, lo aprendo. Lo que no sé, lo aprendo y la circunstancia esa podría haberme llegado a dar miedo pero yo dije ya lo voy a enfrentar y así me voy llevando con todo ahora va a ser la primera vez que salga del país ahora el domingo no la primera vez pero la primera vez que salgo solo a hacer la mira ah pará. este podcast ustedes lo están escuchando y cerca no está en Córdoba ayer, hoy es lunes cuando está saliendo el podcast yo ayer ya me, me tomé un avión para Chile así que en este momento les mando un besito desde Santiago de Chile
0: Quédense tranquilos que en el tiempo de Sarca en Chile vamos a grabar prudentemente un par de capítulos y los van a tener igual.
1: Van a estar siempre. Pero, por ejemplo, yo nunca salí del país solo.
0: Eh, Altos miedos, amigo.
1: Nunca fui a... No, no competí en otros países, no nada. Y yo ya decidí que yo voy a ir, que voy a estar ahí, que me va a ir bien, que voy a conocer gente que me va a hacer el aguante, que va a hacer que mi estadía sea amena. Después de ahí tengo una internacional en Neuquén en febrero, el 8 de febrero. Así que yo desde el domingo...
0: Ah, ¿de vas a Neuquén? Me voy
1: a Neuquén y de Neuquén a Córdoba voy a bajar mochileando y voy a hacer lo que la vida me depare.
0: Y ahí tenés otro miedo, y el miedo te... a la vida mochileando. Ahí
1: estás en otra claro, ¿entendés? Entonces yo en estas circunstancia puedo decir que yo no siento miedo porque yo estoy tengo confianza plena en que siempre decimos con una amiga que vamos a sobrevivir. Siempre vas a sobrevivir salvo una vez. Una vez no, que va a ser la... Pero es una, es una ¿entendés? Ustedes piensen eso. Si vas a hacer algo y te vas a morir... Y bueno, te moriste ya se acabó el drama Y si no te vas a morir, sobreviviste hermano, hermana, hermano Lo sobreviviste Entonces yo voy con esa, confiado en no que lo vine. voy a pasar bien Y que voy a estar expuesto a la circunstancia que me toque, ¿entendés? Por más recaudos que uno tome, yo voy a estar en la ruta haciendo dedo y va a pasar lo que tenga que pasar. Y de si una. se larga a llover y me empapo, va a pasar. Y, y si se si si... toca caminar 10 kilómetros... Y si me levanto una familia repiola o una persona zarpada también... Sí, y... sí, sí, de una. Yo voy confiando en eso de las de la circunstancias, de, de saber que la mayoría... Si bien hay riesgos que son mm. reales,
0: que mis miedos sean, no sean reales, ¿entendés? Me gusta que, esto que acabas de hacer, que es como... Tengo miedo a esto, voy a llevarlo a la realidad. Voy a sopesar todas las instancias a ver si ese miedo es real o imaginario. Y llegar a
1: la conclusión. Eso, eso es lo que me permite a mí por, tratar de hacer. Cuando empezamos a hacer el podcast, por ejemplo, muchas personas hubiesen tenido miedo sí. a lo que iban a decir, qué iban a opinar. Y me ha pasado de las competencias, me han, me han dicho, ¿no? Porque vos oh, a hacer un podcast, su historia de buen día. Debe haber gente que piensa que soy un rarito, ¿entendés? O un random. No me lo dicen, porque esa gente no me lo dice, ¿entendés? O un El, fake, o que no pensaba o, o lo que, que decía. No lo claro. que sea, ¿entendés? Pero yo superé ese miedo diciendo, bueno, a mí lo que ustedes piensan me chupa un huevo, voy a hacerlo, más allá de lo que la gente pueda pensar, de lo que puedan opinar, de lo que pueda llegar a
0: ocurrir. Claro, esa, me voy a preocupar por lo que dice alguien Juan que Pérez? no conozco, claro, con tres seguidores.
1: Claro, una persona que no tiene, no sabe de tu vida, que no es importante para vos, sí, bajo, ninguna, no guiare, bajo claro. ningún ámbito, ¿por qué permitirías que esa persona te implante un miedo en el cerebro, entender? De, de bueno. decir, oh, ¿qué van a opinar de mí? La vecina de acá a la vuelta que no sé ni cómo se llama. Ya está. Lo mejor para olvidar ese miedo es saber que aunque todas las personas que te digan cosas, te digan cosas buenas, igual hay gente que vos no conocés, que piensa en vos y que piensa cosas malas de vos, que vos no lo sabés. Por ende, la gente que piensa cosas malas de, vi, de, más las de vos, que vos sí las sabés... ...no tienen por qué afectarte, ¿entendés? Nunca vas a poder dejar todo el mundo contento... ...no tiene sentido preocuparse por, por algo que es imposible, ¿entendés?
0: Sí, de última no nos podemos preocupar por todo... ...porque nuestra energía es limitada... ...entonces ¿Entendés? preocupémonos por lo que nos afecta más, digamos... ...y por, lo que ¿no? puedo,
1: por aquello que podemos controlar... ...yo puedo claro, controlar la claro. opinión de Juancito Pérez... ...sobre mi podcast, mi canción, mi partido, mi receta, mi video, mi lo que sea... No, puedo hacer el contenido de la forma que yo más sienta Que lo estoy haciendo de verdad, con sentimiento Que yo estoy transmitiendo lo que quiero transmitir sí. Y la otra, al que le guste, bienvenido sea A todo lo que esté escuchando, bienvenido sea Y a quien lo escuche y no le guste También para esa persona no era Pero lo hacemos para las personas Así sea para vos y para mí ¿entendés? Para sí, nosotros sí, 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 de que... hecho
0: cuando a un podcast no le va bien No nos rompemos la cabeza diciendo No, no nos sentamos en un rincón y decimos ¡No lo vamos a hacer más! Para nada sino que es como también una manera de yo quiero hacer esto y ojalá funcione
1: y hay que ser constante hay que ser
0: constante tal cual, muy importante para enfrentar los miedos, pero a veces no crees también que los miedos son un indicativo de guarda que capaz que esto no te gusta digo porque ha habido muchos miedos que he tenido eh, a cosas que cuando las hice dije, ah ves por esto le tenía miedo porque en realidad no me gusta hacer esto puede ser puede ser
1: que sea una, una forma yo creo que el miedo siempre te separa de algo como que es una oh, manera mirá. entre vos y hacer tal cosa vos tenés el, el miedo a a lo, a lo que sea y por ese X motivo la, la circunstancia te da miedo yo creo que siempre que uno quiera hacerlo y te da miedo pero querés hacerlo hay que intentarlo después si lo intentás y no o como vos decís mirá me pasaba tal cosa claro o no sé un miedo que yo tenía se volvió real ...capaz que una cosa que yo pensé que podía llegar a pasar... ...pasó, ¿entendés? Mm. Pero que lo importante es... ...no es que el miedo no exista o no te darle miedo a nada... ...valiente no es aquel que no tiene miedo... ...sino aquel que lo enfrenta, dicen por ahí... claro ...eso es importante... ...entonces yo creo que si lo probás una vez y después no te da... ...no te gusta, no te agrada, eso está perfecto... ...lo importante es que el, que el miedo no sea lo que te frene... ...tampoco es que tengas que hacer todas las cosas... ...de las que tenés miedo... ...nadie te lo, nadie te lo dice... Capaz ...pero que por no ahí tenés... está
0: bueno llevarlo a un plano de la realidad... A ver, esto, que yo le estoy llamando miedo... Porque también pasa, como nos pasó con, con discusión en el segundo capítulo... Uh -huh. Que la gente tiene... Que todos tenemos, hay que dejar de decir la gente... viste que la gente Uno dice la gente como si fuera otro... Eh, que a veces uno le pasa que, que le pone la palabra miedo a cualquier cosa... ¿No? Por ejemplo, sí... Y en realidad no es miedo, es que no tenés ganas... En realidad es, no es miedo, es que no lo querés hacer... Y, y el miedo es asumir que no lo querés hacer... Eso es muy importante...
1: Decir, no, a mí me da miedo, por ejemplo, no sé, lo voy a hablar en mi contexto. Me pasa mucha gente que me dice, a mí me da miedo competir, me da miedo tal cosa, me da miedo lo que sea. Y yo no creo que sea eso, muchas veces, por ejemplo, lo que te da miedo. Es que vos querés ir a hacer algo a cierto nivel sí. Y para hacerlo a ese nivel que vos lo querés hacer No sé, tenés que practicar tres horas por día Tenés que dedicarte de cierta forma en la cual no estás dispuesto a hacerlo sí. Y les da miedo admitir que no están dispuestos a hacer eso, ¿entendés? Y admitirse Uf. a sí mismo, decir uh, vos sabés que no es que yo quiera ser rapero yo fantaseo con que sería lindo ser rapero, pero no estoy dispuesto a hacer todo lo que hay que hacer para lograrlo. Entonces te da miedo eso de aceptarte y decir che hermano, mi cabeza tiene una fantasía en la que soy un raperazo. Pero yo realmente no soy capaz de hacer lo que es necesario para y Qué ese bueno. miedo de no ser lo que uno quiere hacer en su cabeza en realidad poética, inventada esa que tiene, uh -huh. puede generar un miedo. Aceptar las propias falencias es un miedo.
0: Sí, es algo muy difícil. Muchas veces ¿no? eso
1: bloquea el... Bloquean la posibilidad de crecer Cuando uno piensa que de sabe una. todo No tiene lugar para aprender
0: De el una, hecho de, de una.
1: Aceptar que uno es un ignorante A mucha gente le da miedo Pero es lo que te abre al decir Yo, como no sé todo Puedo saber más En el tema que sea Puedo crecer, puedo desarrollar No tener miedo a aceptar, por ejemplo Vos haces un montón que haces marketing ¿No? Sí. Y, y, y vos seguramente sentís que tenés X cantidad de conocimientos sí. y no ponerse en el ego tonto del miedo de aceptar, ponele que capaz que venga alguien que lo hace hace mucho menos que vos, pero capaz que hay algo en lo que es mejor que vos y sí. vos podés aprender de esa eso persona eso lo aprendí
0: el año pasado, ponele, mirá, nada que ver Pórenme. digamos claro. eh, yo, y los invito a todos los que están escuchando, sean un montón o no sean poquitos eh, a probar porque yo hice esto. Yo me estaba dando cuenta, también porque me lo dijeron varios amigos, de que caía en ciertas cosas bastante absolutistas. Esto del todo, nadie, siempre, nunca. Eh, Hay pocos absolutos
1: en la vida. Muy, muy, muy pocos. Muy pocos.
0: Eh, y ahí me animé a decir, bueno, y si en vez de decir que sé algo, admito que no lo sé... Hasta en una conversación, che, ¿viste tal serie? Y a mí me pasaba que yo no las veía, pero sabía un toque de la serie porque había leído ahí y te decía, sí, para charlar, ¿entendés? Y en realidad descubrí que cuando decís que no y cuando admitís que sos ignorante en algo, eh, yo me he encontrado con más herramientas para ver algo, con nuevos contenidos. ...con un conocimiento que no sabía que me interesaba... ...que
1: no tenías idea que lo
0: tenías... Eh, ...y que si hubiera me hubiera parado en el lugar de... ...no, la verdad es que yo sí sé de esto... ...y te voy a discutir de esto, pipo, pam... ...y no gano nada... ...me quedo con la idea de antes... ...no aprendí nada... ...capaz que me peleo con el otro... ...desde una base de que es... ...lo único que pasó es que no admití... ...que no sabía esto... Que no sabía. ...o sea, tuve miedo... A que el otro me diga, eh, no sé, ah, ¿cómo no vas a saber esto?
1: Es, ahí está, eso es importante. Uno por ahí miente o maneja una circunstancia. Me van
0: no, fichas en el Es hermoso.
1: No acepta su ignorancia por eso, por miedo. Hay una frase genial que dice, aquel que pregunta es ignorante por un minuto. Aquel que no pregunta es ignorante para siempre. Ah. Esa es muy buena ¿Qué miedo le podés tener a alguien? Capaz que vos estás en una habitación o en una mesa y están todos hablando de un tema y todos entienden todo y vos te que decir, che, disculpa, no, ¿qué es eso? Y capaz que vos pienses por el contexto, que sí. es algo que deberías saber y que claro. sos un desubicado el no saberlo. Decir, disculpe, a mí me encanta decir, ilumíname la ignorancia. ¿Qué ah, es tal cosa? Allá, sí. ¿Podés iluminar mi ignorancia? Y yo ahí aprendo algo y capaz que de esa charla en la que yo... Con miedo tonto. No me permito decir que no sé. Me quedo callado ahí como ignorando la conversación. Puedo decir, disculpen, ¿de qué están hablando? ¿Y cómo es? Y capaz que puedo ser un, un participante de la conversación a partir de eso. No tenerle miedo, por ejemplo, a quedar como un ignorante.
0: Por ejemplo. Ah. Es muy buena eso. Ah, sí. Hubo un dedito de sarca que no vieron. Porque a mí me pasa bastante. A mí me pasa de estar en una conversación. Ni siquiera estar en una conversación. Estoy en... Un contexto social. Sí, ponerle en una plaza, en una compe, ¿no? Una. Hoy que es la Gol, otro abrazo para la Gol, qué comp linda. Se eh, nota que lo estamos grabando
1: el miércoles.
0: Uy, uh, mira, no había que decir. Está ah, todo bien. Che, eh, y me pasa eso, que a veces veo un par de gente que digo... Che, toda esta gente me interesa, ¿entendés? Me parece gente interesante, me interesa entablar una conversación. Y me da cosa meterme y no saber de qué están hablando y no pregunto. Esos son un poco los egos y un poco el miedo a admitir de... Che, ¿puedes meterte acá y preguntar?
1: Ah, el miedo al rechazo social es un miedo muy importante. Que tiene
0: banda de una, gente.
1: Imaginate, del punto en el que vos ves una persona interesante... Ya sea que te interese para sacarle una amistad, porque te interesa físicamente, porque capaz que está vestido re bien, o, re, o, o una de ellas que está vestida re bien. Capaz que te interesa un chico o una chica para ir a hablarle porque te pareció atractivo, lo que sea. Y uno no va a hablar, no arranca la conversación por el miedo a que a eso, al rechazo, a que nos digan sí, que una. no. Estamos aterrorizados de que nos digan que no. ¿Entendés? Y eso es un miedo, yo creo que es un miedo que tiene muchísima gente, a distintos niveles en sí. el que se, se puede ir trabajando.
0: Y me parece un miedo muy cultural también, el miedo sí, al no, ¿no? y
1: muy trabajable. Sabes cuál es un ejercicio genial? Por ejemplo, vos querés aprender a hablar con la gente de la plaza, o acá, por ejemplo, en la sticker hay una persona que me puse varias, que me ponen, tengo miedo a hablarle a, a hablarle una chica, o a hablarle a un chico que mm -hmm. me gusta, o que no sé cómo aproximarlo. Por ejemplo, estás en la cola del rapipago, y háblale a la persona que está atrás o adelante Al lado en la cola del súper Cuando vas en el bondi Si ves que la situación se da O esos son pequeños ejercicios, entender De circunstancias Si vos decís, no sé Estoy a una persona en la caja del súper Voy a generar mm. una conversación de 5 minutos Random, ¿entendés? A ver si puedo manejar una conversación de 5 minutos Que de última, si se te pone incómoda O si no sabés cómo seguirla Y te das vuelta y total, estaba en la caja del súper ¿Entendés? Pago lo
0: mío y me voy Son los grandes beneficios de una ciudad Para los que viven en ciudad Totalmente eh... Y podés mandarte una conversación y si no pasa nada te das vuelta y seguís el por tragón de la otra del súper, no sé.
1: Ahí es donde vas a aprender, en realidad. Porque cuando, si vos intentás hacer la conversación y te sale bien, mm. y la conversación fue cómoda y en ningún momento te hizo sentir incómodo, te estuviste manteniendo en la misma zona en la que yo estabas. Cuando vos lo intentes hacer y veas que la otra persona como que te tira la sonrisita de él, como estoy siendo simpático con vos pero no me interesa hablar con vos, y dice, uh, bueno, y aprender a aceptarlo, entender No, no copé por ese lado. Listo, está todo bien. No, no, no machacarnos con, sí, ese, con sabes ese miedo también. qué me también. pasa
0: con esa, con esa idea? Cuéntame. Que a veces tengo la sensación de molestar el espacio personal del otro. Y me parece que ahí hay una clave muy importante que es dejar fluir la cuestión. Si te parece que no da... Obvio, siempre sujeto, claro. como dijimos recién,
1: capaz que vos vas en el bondi y ves que la persona de al lado, no sé, va mirando pelotubeces, o miró para tu lado y cruzaron la vista dos, tres veces, claro. o pasa algo, da. Si vos ves que la otra persona está escribiendo mensaje o está sentada con los auriculares... No le va a preguntar,
0: discúlpame, ¿a quién le estás mandando un mensaje? No. no, no,
1: no, a mí el otro día una amiga me contó, me dice, Yo estaba sentada en el bondi viniendo para Carlos Paz... Y estaba escuchando música Y el chabón que está sentado a lado de mí Me sacó el auricular de la oreja Y me empezó a hablar Entendé no, el chabón amigo, le... Eso no, sí es invasión del espacio personal sí. Y aparte, para el que no lo sepa El auricular es una barrera social Quien la tiene puesta No quiere que le hable hable Por eso se puso los auris
0: No tiene intenciones Migo. de hacer una conversación eso pero Está en esa Sí me voy a poner taxativo en algo Que es ¿Querés conversar? Bueno, si, si ves señales, podés intentar conversar. Pero me quiero poner taxativo en esto. No toquen a nadie que no conozcan. ¿Viste la gente que no te conoce y viene y te abraza de atrás y o no sé? Yo soy de los que dicen, no toques a nadie que no conozcas. Hay que respetar
1: mucho el espacio personal de la gente. Capaz que vos no estás escuchando esto, pero hay gente que le da miedo a eso. Hay gente que le da miedo. A mí miedo, me da re miedo que, que me toque alguien. El otro día me pasó con, en una competencia. competencia so, soy <risa> Porque de Córdoba. Somos soy de Córdoba, aunque no se note, soy de Córdoba. Y estaba con una amiga. Y yo venía de atrás, estaba matando un grupo. Mm. Yo le agarro y le paso, la le paso la mano por el brazo. Y como que le dejó el freno, miró para atrás asustada Y tú me dice: Ah, sos vos. Pero me dice: Yo no sé, porque estoy en un contexto, en una compe rodeado de un montón de personas que desconocen. Claro. Me tocan y a ella le, le resultó chocante, ¿entendés? Sí, sí, y sí. Y está bien, porque la uno tiene esos mecanismos. Por las dudas, uno siempre tiene, sobre todo si estás tratando de generar, por ejemplo, una conversación con alguien que no sabes cómo va a reaccionar. Sí. ...una muy buena forma de eliminarlos... ...porque también capaz que vos tenés miedo de arrancar una conversación con esa persona... ...y esa persona de la cual vos tantas ganas tenés que de generar una conversación... ...tiene miedo de hablar con un desconocido... O ...también... ...tiene miedo, no pánico, sino decir como... ...uh, cómo voy a manejar esta circunstancia... ...entonces el lenguaje corporal ponele de si viene alguien... ...de no agarrarlo de sorpresa, de, de la otra persona me vea llegar... Vea que me voy dirigiendo hacia ella Que tengo buena intención Cuando estoy a una distancia, no sé, sonreírle o algo Decirle discúlpame De forma que sea todo muy claro Para que la sí. otra persona
0: note que mis intenciones son... Sabes qué me parece que es importante en esto? ¿Y que cosa? a vos te sale mucho? Que es ser honesto, ¿entendés? Por ejemplo Si hay alguien con quien vos querés conversar Ya sea porque te parece una persona interesante Porque te gusta O por lo que sea
1: o El motivo que eh,
0: sea y no se te ocurre nada. Es mucho más honesto decirle, ¿sabes que quiero hablar con vos y no te conozco, entonces no sé? Corta. Que decirle, eh, ¿qué linda remera que tenés? Cuando ni siquiera viste qué remera es. Por ahí hay como un... Siento que tenemos todos como un preset de, ay, me gusta esta persona, ¿qué le pregunto? Y le puedo preguntar esto, esto, esto. Vez en es vez de lo que de realmente la... quieres saber.
1: Usar líneas de entrada, sí, ¿Entendés esas cosas. Sí, sí, las la... pick-up lines. Eh, pick-up lines. Nah, eh. Bienaventurados sean los borrachos Que pueden verte pasar dos veces Piropos <risa> ¡Oh! no, que... de mierda claro. Hola, ¿cómo va? ¿Qué onda? ¿Qué... La cir... No te podemos dar ejemplos El ejercicio justamente sí, es sí, eso sí, claro. Que uno lo vaya intentando Hay gente que se le da mucho a hacer sociales que es, muy... que es fácil Para esas personas de hacer sociales sí. Hay otras personas que no tanto eso, ir probándolo, ir intentando y tratar uno. Nunca se sienten a inventarse un personaje de vos decir. Porque oh. volvemos a hablar del tema de los supuestos. Yo miro a una persona. Supongo sí. cómo es esa persona supongo por la imagen que yo tengo que es una suposición de cómo se ve a cómo es, supongo qué tipo de personas le agradarían y me pongo a actuar en ese personaje que yo creo que ella cree que le va a gustar
0: yo no lo puedo creer, lo hace tanta gente amigo, y, y por ahí cuando uno lo hace en su cabeza no
1: suena tan loco, pero cuando hace el análisis verbal que acabo de hacer yo se vuelve y vos decís, estás actuando con un personaje sobre un supuesto, sobre un supuesto de un supuesto.
0: Ey, que ya hay también
1: ¿Entendés? <risa> estás re loco. Y aparte de esas cosas, no se pueden mantener en el tiempo. Yo prefiero mucho más ir sinceramente con mis verdaderas intenciones a una persona. Eh, y mis verdaderas intenciones, muchachos y muchachas, no significa que si yo, por ejemplo, tengo la intención de que quiero no sé, generar una conversación porque una persona me pareció atractiva, decirle, che, sos re linda, sos re lindo, estás re bueno, algo así, capaz que sos re chocante, ¿entendés? capaz que también hay gente que le gusta. A lo que yo voy es de no hacerse un personaje uno, actúa como actúas vos. Prefiero no gustarle a alguien por ser como soy, y sí gustarle sí. a quienes les agrade, que gustarle a personas por no ser como soy, porque esas circun... las mentiras no se pueden mantener. Les podés mentir a una persona durante mucho tiempo... le puedes mentir a muchas personas durante poco tiempo... Pero no podés engañar a todos... Todo, todo el, el tiempo. tiempo... Si vos de repente te ves inventándote una circunstancia... Para agradarle a tal persona... Y después justo la vida te lleva a juntar a esa persona con otro círculo de gente que te gusta con la que no sos de esa misma forma
0: lo hago mucho en mis cumpleaños
1: ahí saltan los famosos que te das cuenta que tal persona no es así no es con una como con otra y vos decís, ah, ¿y cómo sos al final? y cuando estás conmigo te comportás así y terminas decepcionando a una de las dos partes porque conocen fases distintas tuyas y no sos de capaz buena. de actuar igual entonces.
0: Ser coherente con uno. Inclusive ser coherente con la presión social de conversar que veníamos hablando. Y con la sociabilización. O tu capacidad de sociabilizar. Eh, como por ejemplo. No tenés ganas de charlar con nadie. Y no pasa nada, no charles con nadie. O sea, tampoco está mal la soledad en un punto de, de estar solo es algo malo. Tenés que hablar con alguien. No, hay gente que le tiene miedo a decirlo. Hay gente que, por ejemplo, tiene miedo a.
1: No quieren salir, lo llaman, "Che, vamos a tal lado y tal y tal y tal y tal." Y vos te querés quedar en tu casa. Y le da miedo decir, "No, me quiero quedar en mi casa." "Ah, sos un forro, sos una aburrida, ¿por qué no salís nunca con Respetame, nosotros?" Tal. si tenés si tenés que quedarte en tu casa, si tenés que decir, "No, no me gusta, no quiero, no me parece, la verdad creo que no, no me siento cómodo, cómoda." Decilo, está todo re bien. Claro. A es ver, como luego, más sencillo. me pinta que veamos a qué le tiene miedo a la gente. Me pinta
0: que veamos a qué le tiene miedo a la gente. Quiero prometer algo, que es que en algún momento voy a hacer para Instagram un video con todas las frasecitas que, van, que vas diciendo. Eh, los punchlines. Eh, que con todos los punchlines que vas diciendo a medida que vamos a conversar. Me está re bueno,
1: ¿no? Miedo a hablarle a una chica. Es una estupidez, pero sí se me hace muy difícil si es que no la conozco. Es bueno. lo que hablábamos recién. Capaz que una forma de. Eh, eliminar ese miedo sería tratar de generar una circunstancia ver cómo me puedo acercar sin ser cringe ni creepy de tratar de generar un foco de, de acercamiento y para tratar de más que nada es eso, enfrentar el miedo a, al rechazo capaz que vos tenés la mejor intención, fuiste súper amable, hiciste todo bien capaz que la otra persona también la mejor pero resulta que la relación
0: que vos pretendías con la otra persona, no da y siempre tratando de ser honesto con vos y tratando ...de ver qué le está pasando al otro con al otro. eso, ¿entendés? Eh, el otro se está sintiendo asustado... Eh, ...me estoy desubicando con el otro... ...el otro me dio alguna señal de, de, de que quiere dialogar... ...o está en otra y estoy interrumpiéndola... ...o me estoy haciendo el pija con esto, ¿entendés? Claro. Eso es muy importante también.
1: Ubicarse, tratar de encontrar siempre el contexto. De Tengo miedo a las ratas, y a los perros chiquitos... ...o sea, estoy traumadísimo. Lo de las ratas, hermano, te puedo asegurar... ...que es un miedo común, hay mucha gente que le tiene miedo miedo, un asco, como un, que es un rechazo y sí, con otro
0: miedo social, hace cuánto que nos vienen diciendo que las notas son algo feo, malo que te hace mal,
1: porque estamos bobinas que nosotros somos seres humanos, cuánto pesas, 50 40, 60 kilos, vos cuánto pesas hermano a cuántas ratas podés matar claro, la rata te garantizo que un, rotedor, un roedor de 250 gramos te ve a vos que le tenés pánico y la que está muerta de miedo es la rata, te lo de garantizo, bona, bona. pero tenemos eso, porque yo creo que por ejemplo ese miedo es un miedo natural capaz que sabiendo que eh, las ratas son un, son un bicho sucio, que está en la basura, que transmite enfermedades, nos genera un rechazo que es un sí, rechazo que nos puede generar... Pero para mí son esos defensa. miedos
0: a los que no hay que darle demasiada cabida. No, digamos, para nada. Salvo que de repente le tenga miedo a una, una cosa que uses todos los días. No sé, le tengo miedo a los botones, ¿entendés? Como, uh, amigo, uh, le va a pasar fea. mal. Eh, bueno, y para eso, como venimos diciendo del capítulo 2... Eh, vayan a terapia, tratenlas Digo, los bueno, miedos también se claro, pueden. En este
1: caso, padre, si le tiene miedo a los perros chiquitos, estoy traumadísimo. A mí eso me da la pauta de que él más o menos sabe por qué no le gustan o que tuvo una mala experiencia. Capaz que hay dos enfoques. Capaz que te pinta tenerle miedo a los perros chiquitos toda tu vida y no sea lo que vos digas, esto me impide vivir tranquilamente. Bueno, si lo sentís vos, que eso no te, no te trauma sí. en tu forma de vivir, déjalo ahí. Si vos querés de otra forma, capaz que lo que tenés que hacer es, no sé... Buscarte alguna tía, amigo, vecino, primo... Que tenga un perro chiquito que sea extremadamente bueno... De eso que vos a decir sí. un pan de dios... Y empezar a hacer la, la aproximación... De tra una. Tratar de lo que hablábamos, de la pileta, del agua... Lo mismo...
0: Tal cual... También te digo... Los perros chiquitos y la rata, amigo... Están ahí, ¿eh? Están ahí, ¿eh? Está. Es medio por ahí... Parece que con el tamaño... Pensar, otra vez... traté de racionalizar un poco más tu miedo...
1: ¿Por qué le tengo miedo a esto... ¿Qué es lo que me genera miedo? ¿Me puede pasar realmente eso que yo pienso? Mm. Y seguramente si le tenés miedo a los caniches Y a lo más que va a ser, va a ser aturrirte ladrando Pero no creo que te vaya a comer ¿Escucha este? A ver Uf, a un montón de cosas Pero sobre todo a desilusionar o
0: fracasar A ser insuficiente y a cómo me ven Una banda de cosas
1: Una banda de cosas y todas circunnavegando lo mismo Desilusionar fracasar ...ser insuficiente... ...y a cómo me ven... ...son todos miedos a la expectativa ajena... ...miedo a desilusionar o fracasar... ...a no lograr lo que yo quiero... ...a no lograr lo que... ...capaz que lo que yo quiero demostrarle a los otros... ...que puedo lograr.
0: Claro, porque no está planteado desde ella, ¿entendés? No tengo miedo a, a que no me salga algo a mí... ...tengo miedo a cómo me ve el otro... ...sobre lo que yo haga.
1: Exactamente, a capaz que el otro pone tal expectativa... ...sobre mí en esta situación... Y yo no puedo dar, entre comillas... No puedo dar la talla. Por ende, tengo miedo a eso. Yo creo que la única persona a la que tenemos que tener, entre comillas... Miedo de desilusionar... Uh -huh. Es a nosotros mismos. Yo sé que mientras yo no me desilusione a mí... Va a estar todo
0: bien y lo voy a poder enfrentar. De una, de una. También podés pensar que... Eh, los miedos son... Eh, se me fue la idea. Mirá. Por andar buscando otra imagen.
1: Ahí había uno que decía... Miedo... ...a no rapear bien... ...por ejemplo... ...ese es súper manejable... ...vos tenés miedo a no rapear bien... ...a lo que vos pensás que rapear bien... ...y encerrate a entrenar... ...entendés... ...tenés miedo a no aprobar una materia... estudiar las horas requeridas... ...hasta que vos sientas la seguridad en vos mismo... ...de que sos capaz de aprobar la materia...
0: ...tal cual... Tal ...y así... Cual.
1: ...hay miedos que sí son... ...están en tu control... ...a ver qué más dicen... ...un montón de spam... ...tengan cuidado chicos con el spam... ...que les hacen de los stickers de preguntas...
0: Bueno, un montón de spam. Un montón ¿eh? de
1: spam, Gente que hace trade de forex que me quieren volver millonario por internet, trabajando solo tres horas al día desde casa con una computadora y conexión a internet. Yo Estás le tengo interesado. Miedo a
0: caer esa Hermano,
1: gente, hay una frase genial que me dijo mi papá. que ah, es, Si parece demasiado bueno para ser real, probablemente sea demasiado bueno para ser real. Y si hacerse rico fuese tan fácil como que alguien venga en Instagram, me diga una propuesta y yo le dé. 300 dólares y dos horas de trabajo por día, todo el mundo sería rico si fuese así de fácil.
0: A Amigo, ver... ¿a qué le tenés miedo? A volverme loco de viejo.
1: A volverme loco de viejo.
0: Encan... Fue uno de que más me gustó. ¿verdad? A
1: perder su, su esencia.
0: Y de depende que sea tu definición de loco, ¿no? Yo tengo esta idea de que mi camino es convencer a la gente de que los locos son más interesantes que los cuerdos.
1: También depende la lo Está eso de que todos los claro. artistas tienen algo de loco, todos los genes tienen algo de loco. Y después están los locos. La locura real de
0: manual Psicológico. Los locos ¿no?
1: médicos que necesitan pastillas, gente que pierde el contacto con la realidad. Mm. A un nivel que ya no le permite desenvolverse en la sociedad. La demencia.
0: La por demencia.
1: Ejemplo. Yo creo que, por ejemplo, esto, volverse loco de viejo. Creo yo que de está eso. eso, de la demencia senil... De, bueno, mira y al ladito
0: está morir y perder un familiar. Miedo ¿no? a morir o a perder a un familiar. Te la hago corta. Miedo a morir, capítulo 3, se llama Te vas, te a, vas morir", a morir, Escúchatelo entero, por si recientes subís. Y la, ahí te va a gustar.
1: En ese ámbito, yo creo que, por ejemplo, todos mucha gente puede llegar a sentir el miedo a morir. Es una cosa a la que no tiene sentido temerle, porque es inevitable, ¿entendés? Yo no puedo pasarme toda mi vida teniendo miedo a morir porque cuando nací, la única cosa que te garantiza en el día que nacés sí. es que te vas a morir. Sí, Todo sí. lo del medio es vamos a ver, pero <risa> la única cosa segura cuando nacés es que te vas a morir.
0: Exacto, amigo.
1: Después de perder un familiar, entiendo muchísimo, es el miedo a... El, bueno, ahí volvemos al, al miedo a sentirse solo.
0: En el freestyle de fin de año hablamos un poco de esto también. A perder
1: la rutina, a... Hablamos de eso del ego, que si uno pierde un familiar, el familiar que pierde, ya sea que vos creas que después de la vida y muerte, eh, después de la vida hay vida y hay algo más allá, o no ya sea nada. que creas que no hay nada o pienses que vas a reencarnar o que vas a estar en la eternidad o en el cielo o la creencia que tengas, la persona que fallece o que deja este plano, sí o sí, va a otra cosa superior o deja de tener los problemas que tenía acá. El que realmente sufres es quien se queda acá por una cuestión de ego, de tener miedo, no sé cómo voy a vivir mi vida sin vos, que antes eras una parte re importante y ahora me da miedo enfrentar todo esto. Yo creo que son cosas que también son inevitables a todos, o casi todos nos va a tocar, obviamente a todos nos va a tocar morir, y a todos nos va a tocar enfrentar la pérdida de alguien. Sí, Será es como la diferencia de la
0: entre depender de alguien y entender que somos seres sociales pero que no necesitamos de nadie para vivir, que somos autosuficientes y que somos responsables de nuestra felicidad. Hay que
1: entender eso, que el ser autosuficientes no nos vuelve, no nos vuelve seres no sociales y el ser claro. seres sociales no nos vuelve dependientes de la sociedad.
0: Tenemos poco tiempo y, me, y encontré una que me parece muy clave para terminar, que es, eh, le tengo miedo a no aprender a quererme a mí misma nunca más. Eso es importante. Nos dejó callado imagínate. Tum, tum, tum. Eh, a mí me parece que aprender a quererse es un camino de toda la vida.
1: Es un proceso, sí.
0: Porque aprender a quererse tiene que estar basado en que no sos igual siempre. Totalmente. Entonces, hoy te querés, mañana cambiaste, tenés que aprender a querer ese que cambiaste, ese que ahora sos. Descubriste una parte
1: tuya que no conocías, intentaste algo nuevo fracasaste en algo que no había fracasado nunca e igual tenés que saber quererte si sí, es un proceso, uno va evolucionando todo evolucionando. claro, creer que uno
0: se quiere y ya está me parece un error, digamos, es un proceso medio de todos los días es un
1: proceso, claro, hay, y hay que ejercitar el, el músculo de
0: quererse <risa> y está bueno pensar que también quererse es eh, no poner la vista en el otro porque muchas veces cuando uno dice tengo miedo a quererme, por ahí va relacionado a lo físico ¿Viste? Tengo miedo a quererme gordito como soy, pelado como soy, bajito como soy. Y que eso tiene que ver con la mirada del otro. Quererte a vos es entender que, si vos estás conforme con cómo llevas tu vida, ¿qué te importa si el otro piensa que sos más gordito, más alto, más dudas, cheto, menos cheto?
1: No me acuerdo qué número es, pero tenemos el capítulo de que la chupa el que dirán, para que es traten, ese,
0: traten ese tema. cuatro, me parece. Sí, es el cuatro.
1: Yo creo que el miedo a no quererse a no quererse uno mismo, parte del lugar en el cual uno no se quiere, el miedo a no aprender significa que yo creo que en este caso la persona está... El miedo a no poder hacerlo significa que lo está intentando o que es algo que busca, la búsqueda de, ¿De del quererse a uno mismo. Yo confío en que sí lo vas a poder lograr y que trates de hacer pequeños ejercicios en circunstancias en las cuales... Vos sentís que no te querés, o no te apreciás, o no te cuidás. No tiene que mm. ser solo lo físico. Por ejemplo, yo no me quiero porque siempre que me pasa algo malo, no sé, me atiborro de comida para tratar de ahogar las penas y yo sé que me hace mal. Sí, pues. Porque siento que fumar cigarrillo no es quererme porque me estoy maltratando. Mm. Porque mantengo una relación de la índole que sea con una persona que no me hace bien. Todas esas cosas son no quererse. Aparte de decir, por ejemplo, yo me quiero, y subir una foto mostrando tus supuestos, entre comillas, defectos que vos tenés. No, no tiene que ver solamente con lo físico. Yo creo que tratar de eso. De decir por qué yo siento que no me quiero. De una. Y cómo voy a tratar de hacerlo un poquito más.
0: Y creo que en general algo que los va a ayudar a todos es... Dejar de pensar las cosas en macro y pensarlas en micro. No, Como, no es que yo le tengo miedo a la muerte. Es que no estoy haciendo nada con mi vida ahora y no estoy adecuado traelo más acá, ¿entendés?
1: acá hay uno que me dice que tiene miedo a no ser alguien importante y que nadie lo recuerde bueno, la forma de evitar eso, es que primero hay que bajar de un pedestal el hecho de querer ser importante del romanticismo este, de que ahora todos quieren ser una estrella de la in del internet, que todo el mundo sepa quién son, todos quieren ser famosos y conocidos no está mal no está bien, para nada, pero bajarlo del romanticismo, que no va Entender lo que si vos seguís a un artista que tiene 125 millones de seguidores y esos 125 millones de seguidores que lo ven y que gustan la vida de ese mm. famoso, no van a volverse los 125 millones conocidos como esa persona famosa mm. a ese índole. No es algo que pasa porque no es algo para todo el mundo y ser alguien importante o que alguien te recuerde no tiene por qué ser a la escala de ser una superestrella.
0: ¿entendés? Claro, para además nada. acordarse que la gente no es importante por lo que son, sino por lo que hacen. Eso te lleva a la pregunta de ¿y ¿Y vos qué estás, estás haciendo? haciendo?
1: Claro, si tenés miedo a no ser importante... ¿Qué estás haciendo? empezar a trabajar en algo... En un legado, algo que quede. En algo que sea importante para vos, por ahí. Salvo que el internet explote... <risa> cuando nosotros... Dentro de muchos años... Seamos unos finados, o va a poder poner en YouTube que la chupen los lunes y va a tener este capítulo del 2020. Sí. Y esto va a quedar, ¿entendéis? Son sí, todas lo. cosas que van a estar quedando.
0: Mira si la gente lo mira y dice: ¿Y Esto está tarado ¡Claro! <risa> ¡Ey!
1: <risa> se van a quedar de cara.
0: <risa> Hermano, hemos llegado hasta acá. Eh, traten de no tener miedo y si los tienen, piensen cómo superarlos. Es lo único que se me ocurre decirlo. Esperamos que este capítulo les haya ayudado a tener menos miedos. Me gustan lo, todos los, los miedos que pusieron de raperos De enfrentar en un 4x4 a este De que me salgas vos en esto eh, es, Todos esos miedos nos gustaron mucho leer Y bueno, lo vamos a hacer más seguido A ver si les copa leerlos
1: Vamos a poner más más, más participativo Cajas para que nos puedan decir De qué quieren que tratemos Acuérdense que siempre que quieran participar Tenemos Instagram, tenemos mi Instagram Que es arroba Sargawan, el del Julián
0: Que es arroba vosju con Z como Vos Julián
1: Tenemos el del podcast Que es arroba que la chupen los lunes tenemos la caja de comentarios de YouTube.
0: Hay tantas cosas, En el grupo de WhatsApp pongo los capítulos y los cerré porque me hartaron los stickers, se los confieso.
1: Y para decir lo último, acá hay alguien que me dice miedo a mí cuando estoy solo. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos.
0: Qué la mayor
1: cantidad de barreras que tenemos nos las ponemos nosotros mismos en lo que creemos que es capaz o no. Tratemos de ser buenos con nosotros, aprender a estar, a querernos. Ya hemos tratado esto en capítulos anteriores,
0: ¿verdad? Sí, pero ¿vos sabés que nos lo piden mucho? Vamos Un hacer... capítulo de la soledad. Lo pidieron mucho en El Amor después de hacer el capítulo Cupido. Hablamos mucho de, ahí de que había que aprender a
1: pero estar dijeron, solo. ¿pueden hacer
0: otro de la soledad? Podemos hacer uno de la soledad, tranquilamente.
1: Gente, hasta el lunes que viene, aunque hoy sea miércoles, lo subamos el domingo yo los saludo desde Chile. Un quilombo. Los amamos una banda. Yo soy Zarca.
0: Yo soy Jules. Que la chupen los lunes, amigos. Hasta luego.